0: Som, här, om svalorna flyger lågt Så blir det regn typ Och så här, om det verkar i höger liktorn så blir det oska Och om miljonärer börjar föda upp barn Då blir det kris
1: Ja, precis
0: Hej och välkomna till första avsnittet av Revolutionär kommunistisk ungdomspodcast. Vi som gör den här podcasten heter Arvid Gustafsson. Hallå, hallå. Viktor Engström. Ja, hej. Och så jag, Linda Kibus. Och det är också en fjärde medlem som tyvärr inte är med oss idag, Rasmus Nilsson. Han är i Hamburg. Och jag, Linda, bor i Malmö. Men som ni hör så är jag inte härifrån egentligen. Jag pluggar på Serieskolan och jag har varit med i vårt fantastiska förbund sedan 2014. Och idag så ska jag prata lite om multilevel marketing eller typ säljning som det också kallas ibland. Vad ska du prata om Arvid?
1: Mm. Jag kan börja presentera mig själv också. Jag är yes. ja, ordförande i RKU med i Göteborg och jag har varit med i förbundet sedan 2013- Uh, jag ska prata lite om um, um, ska vi säga nationalekonomi kanske och um, uh, uh, hur vi marxister ser på det.
0: Spännande. Mm. Vad ska du prata om Victor? Och uh, vem är du?
1: Ja. Um,
2: ja, jag heter Victor som sagt och jag kommer från Stockholm och till skillnad från Linda har jag inte lyckats stanna härifrån ännu. nu. Um, så jag fortfarande är fortfarande fast här. Uh, jag, och jag har varit med er kjus sedan 2015. Um, och ja, idag tänkte jag prata om subkulturer. Oh. Eller något i den stilen. Mm.
0: Uh, innan uh, vi börjar prata så vill jag berätta om en, eller en sjuk sak som jag hittade förut. Uh, uh, ni vet när man uh, vill köpa begagnade trosor. <laughs> uh,
2: nej. <skratt> inte på en personlig nivå.
0: Nej, uh, Men uh, alltså tror jag som någon har använt typ och sen säljer som en sån för uh, Och uh, jag har själv inte försökt köpa, uh, tror uh, uh, jag the det rekord. Men ganska ofta ser man då inne på typ såna här sajter och typ. Alltså, det är som att ibland när man är typ in på Fodora och bara jag kanske skulle kunna bli cykelbud. Uh, Så är man också inne på typ sådana här hemsidor och bara jag kanske skulle kunna sälja bilder på mina fötter eller typ, jag kanske skulle kunna sälja mina gamla trosor och känna storkovan uh, så jag var inne på sån här häromdagen, den heter Sofia Grey, ifall någon är intresserad av att sälja eller köpa de säger att de är jätte, de har hög sekretess uh, tips säkert. Ja, uh, men det är så här kul för det är en otroligt liksom, fin sida alltså det är som typ kanske H&M's webbershop alltså den är jättesnyggt gjord och de har såhär typ, pressutlåtaren från Cosmopolitan och Vice typ um, och de har liksom Jag tycker, jag tycker,
2: alltså jag måste bara, jag tycker det är mer ett, ett liksom oros ett dåligt omen att, att få ett, liksom, en rekommendation från Vice uh. Jag kan liksom inte se hur det skulle vara något positivt, jag, jag skulle inte skryta om en sån så
0: men det är också typ den rubriken som de har, det är typ så här: This woman made 5000 dollars a month selling by, uh, used underwear. Alltså som att de typ har betalt vice för att skriva den artikeln. Som sådana reklamartiklar som kommer på Facebook. Ja. Um, men till exempel en, de har sådana testimonials också från köpare och säljare på sin sajt. Typ en säger så här. Um, As a long time buyer of used panties. I struggled to find a marketplace that I could rely on to have quality items and sellers until Sophia Grey came around. Whenever I am looking for my next purchase, I know exactly where to go. Uh, så, so, ja, ah, ni, ni ser, det är jätteseriöst. Uh, Vad är är härliga, va? Uh, och det är liksom, jag vet inte, de har mycket sån story som är så här, Vi började som ett gäng vänner som ville skapa en bra sida för folk som ville köpa trossor och... Nu är vi ett jättestort företag. Tänk vad det kan gå. att typ, här. uh, Härligt entreprenörskap.
2: Jag tänkte typ. vänner i ett garage i Silicon Valley som ville sälja begagnade underkläder.
0: Mm, och det är köpa. helt normalt. Ja, men scrollar man ner lite till typ ja, om liksom, man är intresserad uh, så kommer man på sånt här typ, I mean, about us, terms and condition bla bla bla. Men då har de också en liten flik som heter scholarship. Uh, och det står att de är pleased to announce lanseringen av sitt nya Sofia Grace Scholarship. Eh, och det går ut på att de ska ge eh, en lucky student 10 000 eh, dollar till skolavgifter helt enkelt. Och typ, ja men, som ett stipendie funkar. Eh, och det här gör de för att de älskar unga och de vill inspirera kreativitet, initiativ och individualism. Och de säger att studenter är nästa generations ledare. Men hur ska man då få det här begagnade trosstipendiet? Det kan ju vara viktigt för er att veta också. Ifall ni skulle vilja plugga typ i USA. Jo, man, först måste man ha typ ett ID. Och man måste plugga någonstans. Man måste vara över 18. Skicka in sitt CV och så. Och sen så ska man också då som liksom kronan på den här förnedringen typ av att ta emot det deras Sofia Grey tros stipendie eh, som att man skriver en 3000-ord lång essä som eh, svarar på följande fråga Borde sexarbete legaliseras? Jag tycker att det är en... det är för mycket typ jag, mm. jag, jag känner mig förnedrad bara av att läsa det
2: Men nej, jag förstår inte, alltså vem måste man liksom själv sälja underkläder för att kunna få det här? Eller kan i princip alla? Så, alltså, vad, vad, vad är konceptet? Vill de bara...
0: De, de vill bara stötta ungdomen, för de älskar the next generation of industry leaders. Okej. Okay. Uh, we want to help you. De är bara ett härligt snällt företag. Typ.
1: Alltså, jag får sådana uh, så här humans of late capitalism vibbar. Att, uh, eller... Det känns som ett sånt galet symptom på hur sjukt vårt samhälle har blir. Uh. Ja, det är också typ att, för att man kanske redan
0: använder sådana sidor för att eller det brukar också vara en sån sak som står typ på sådana sidor så här. With the, the help of this site, I could pay my college fees. Typ. Uh, jag ska prata lite mer om det sen när jag pratar om multilevel marketing, för det är också sånt. Uh, de brukar också säga sådana saker. Uh, men så det är liksom man, inte nog med att man måste säga. Sälja sina trosor typ. Eh, eller liksom... Ja men verkligen så typ objektifiera... Sina kroppsvätskor. Eh, att alltså man... Måste dessutom... Eh, skriva en jävla sän typ. För att få ihop pengar. Ja. Eh, det, var, det var min sjukvig grej. Har det hänt er något sjukt i veckan?
1: Mm, ja. Inte... Att jag har hänt mig något sjukt. Men... Eh... Som eh, om de som följer eh, politiken i eh, det där landet som ligger väst om oss på andra sidan Atlanten så var det eh, en av Donald Trumps närmsta rådgivare, nationella säkerhetsrådgivaren. Eh, han fick ju sparken idag, eller Oj. igår kanske. John Bolton heter han va? Precis. Det är han som Precis. Ja, det kanske kommer till ja. Ja, um, och det. Han har ju uh, gjort sig känd typ, för att han är... Uh, han använder liksom, uh, Donald Trumps uh, administration för att uh, få ut sin sjuka reaktionära politik. Typ. Där han har liksom velat bomba Venezuela och han har velat sätta in marktrupper i Venezuela och han har också velat starta krig typ, mot Iran. och uh, uh, um, Som... Han beskrivs som en artikel att han är så här bara lite, lite, lite till vänster om Genghis Khan i sin utrikespolitik. Typ. Så får man tolka det hur man vill. Men han fick i alla fall sparken då för att han inte kommer överens med Donald Trump längre. Och det är ju inte så synd om honom för han är trekonnat svin. Men det är intressant med Donald Trump för han han sparkar ju de han anställer hejvilligt och äh, äh, det här är alltså hans tredje nationella säkerhetsrådgivare på vad är det nu? två och ett halvt år typ. Och äh, frågan är hur vem som skulle vilja ta ett jobb hos äh, Donald Trump nu. Uh, Trump
2: säkerhetsrådgivare är det nya prekariatet.
1: Ja exakt. <laughs> um, det som är intressant med John Bolton är just det att han är, han är så vidrig i vad, vad han vill uträtta. Och han är också att han har gett så mycket makt under då Donald Trump att han ville starta liksom Tredje världskriget upp. Typ. Och de här. Man har ju kunnat läsa liksom om att det blir liksom värre förhållanden mellan. Iran och USA eller mot Rys mellan Ryssland och USA och det är ju lite John Boltons fel för att han vill driva på den här utvecklingen där eh, man inte har några diplomatiska förbindelser utan man bara så här bombar ett land istället typ. men eh, ja, så han, han fick sparken och det kan vi faktiskt vara glada över istället ja. för att det, det tecknar det som ett sjukt
0: Sida mm. mm. uh, Trump
1: Ja, precis <laughs>
0: Det är vad jag tar med
1: mig
0: mm. här ja. Vill du också berätta någonting, Victor? Innan... Ja,
2: det kanske inte är så sjukt. Det är, det är en ganska normal grej. Jag. Men jag har börjat kolla på en ny tv-serie i alla fall. Eller ny och ny. Um, den, är, den är väl ny för mig. Uh, den har gått ett tag. Den gick uh, i SVT i somras, tror jag. Uh, och den heter Babylon Berlin. Ja, uh, det handlade om Berlin på slutet av 20-talet. Jag tror 1929 Alltså, det är en rätt lös. Alltså. Det finns en huvudperson som är en ja, någon slags poliskommissarie. Men det finns också en massa, massa parallellhandlingar. Bland annat så finns det en trotskistisk cell. Det som de håller på med till, till största delen i filmen är att de ska smugla massa guld från någon, någon så här rysads Och ska de smugla det via Berlin ner till. Istanbul, i Turkiet där där Trotskis sitter och trycker
0: Nej
2: Jo, så är det um, Men grejen är att um, det är rätt mycket kommunister och så inte bara trottar utan även marxister eller vad man vill kalla det um, och det är liksom de är nästan de enda som framställs liksom rent genom sympatiskt liksom i serien uh, det tycker jag ändå är fint
0: Trotskisten Trott eller?
2: Nej, inte Trotskisten alltså, KPD, alltså okay. det tyska kommunistpartiet. Um, typ att um, ja, de blir så här eh, totalt nedskjutna vid en demonstration. Den typ. uh, första maj demonstration av polisen. Och sen så ska liksom polisen få det till att det är kommunisterna som har skjutit mot polisen. Uh, och ett sätt de gör det är att de tar in en, uh, en polis som har blivit skadad. Um, när han blev så här, våda, skjuten av sin trehåriga son när han lekte med hans, hans främste vapen liksom. och så tar de upp honom på presskonferens och säger ja den här killen blev uh, skjuten av kommunisterna han är en hjälte um, men i alla fall uh, de här trottarna i alla fall um, det som slår mig är liksom, hur extremt liksom, klantiga han framställs som alltså. alltså, för som sagt de har det här guld som ska smugglas in till Turkiet Um, men liksom för att göra det här så har de gjort en deal med någon slags maffiga <laughs> och liksom, det går väldigt dåligt för dem, de klämtar till det hela tiden och sådär um, typ deras ledare dör nästan när han ska leta upp det här guldet men sen så har de liksom bytt plats på vagnarna i det där tåget så istället ställer han liksom är tåg fyllt med giftgas och dör nästan och han dör nästan flera gånger det dessa återkommande ja, grej mm. um, men det som är kul med det här är i alla fall. Alltså hur extremt stort allvar vissa så här olika mikroskopiska organisationer tar det här. På, att de skulle så här långa artiklar. Det så här typ. Och så, här,
0: så
2: här var det faktiskt inte. Det, det fanns ingen fjärde De pratar om fjärde internationalen då. Den fanns inte 1929. Den bildades inte 1938. Och så den här ledaren pratar egentligen om att säga ah, mitt land håller på att gå under. Så den, så här, ah, men socialism i ett land. Det var ju faktiskt Stalins grej. <laughs> liksom så, det är liksom så Historisk liksom Korrekthet såhär, in absurdum på något sätt Och liksom jag, jag förstår inte hur man kan vara så liksom Hur man kan göra så stor grej av det det, det känns just... inte som att andra Gör det på samma sätt alltså, Nej, jag, jag Det är, det är liksom
0: alltid typ lite gulligt Kanske när traskister ser sig själva Som en förtryckt grupp typ Ja, att det, alltså de reagerar ju på det på samma sätt, som att man kanske säger: det här var inte en bra representation av homosexualitet i filmen. <laughs> ja, det här var faktiskt felaktigt. Ja, mm. exakt.
2: Liksom det, det finns en scen typ där Brian Ferry, ni vet Brian Ferry ger också music. Um, Nej. 70 alltså, talspant. Okay.
0: Uh, uh, vi vet Brian Ferry. Uh. Ja
2: klart ni vet. Um, han är med i en scen. Han sjunger här danspalats. Ska, ska man då klaga över det? Så, men Brian Ferry fanns faktiskt inte på 70-talet. Eller 20-talet. Mm, då, dålig jämförelse kanske. Jag vet inte. Um, men det är en bra serie i alla fall. Det, det är många roliga scener. Um, det låter kul. Så, ja. det om det är den här. Här.
0: Känner ni till den uh, bajerska rådsrepubliken? Ja, ah, ja. Uh, alltså det var ju en sån kortlivad uh, revolution typ 1918-1919 som uh, skedde i, runt München och så sig ut i liksom, hela landskapet typ. Uh, och sen så blev de uh, ganska betalt nedslagda en sån här Freikorps. Uh, men uh, den, alltså, dels gick det dåligt för dem för att de blev typ, beskjutna och liksom, kontrarevolutionerade. Av fascister.
2: Mm, så alltså är det ju här också. Fast de har ju inte lätt för sig. Men <laughs> det får man ändå ge dem.
0: Men det gick också dåligt för dem för att de var så otroligt. Alltså, eller, det här är ju också i till Wikipedia-kunskap som jag har. Så tar de mig en liten salt. Yeah. Men det jag har läst om den är liksom att där, eh, den som blev eh, satt på typ utrikesminister i den nya liksom, rådsregeringen. Eh, han Uh, förklarade krig med Schweiz, Schweiz. Uh, för att de hade vägrat låna honom 60 lok uh.
2: <laughs> okej
0: okay. uh, och uh, han påskade också att han var en god vän med påven med diktus. Uh, och han hade om så här, att man skickade en massa galna brev till Lenin typ och till påven Uh, den, var typ så här, den här personen från regeringen har stulit nyckeln till toaletten eller liksom. Det var mycket tokigt.
1: Uh,
0: så det känns som att tyska kommunister kanske bara alltid är så här, jag vet inte. Det känns som det var inspirerat av det i alla fall de här socialisterna.
2: Ja, kanske. Det är möjligt.
1: Snabbare. Äh, det är för sakta.
0: Känner ni till uh, multilevel-marketing? Lusligt. Uh, det är ja, sån, inte först
2: nämnde
0: det. Det, typ. Nej, okay. det är en sån i uh, nu att uh, man, alltså förkortningen MLM, i, det är liksom typ kanske lika stor chans att det betyder marxism, leninism ochism eller men-loving men eller multilevel-marketing. Uh, och det tar lite tag tills man vet vad folk snackar om. Har ni varit med om det, ni som är kommunister?
2: Förvirring kring förkortningar? Eller? Uh,
0: ja, eller just eller mlm typ. <laughs> För det är egentligen tre saker som används ofta, tänker jag.
2: Ja, uh, jo. Jag ska uh, Nej,
0: okej. Okay. Mm. Uh, för mig är det här ett återkommande problem. Uh, men jag tycker det är lite kul med multilevel marketing. För det som. Alltså konceptet, det kallas också för typ network marketing eller typ direktförsäljning nätverksförsäljning kanske eh, så, men det är lite typ som ett pyramidschema eh, som eh, konceptet är liksom att det finns någon som har startat det här företaget sen så har den värvat fler personer och ska de värva fler personer och så vidare men ett pyramidschema det är som ett, typ ett lotteri fast olagligt och det är att eh, då är det bara att man betalar liksom en inträdesavgift och de pengarna går till liksom personen på toppen av pyramiden. Och sen så tänker man att man ska få mer pengar genom att värva fler. Men ja. tänker man på det lite längre så förstår man ju själva pyramiden kan man inte liksom för att Man kan ju inte värva oändligt antal människor. Eftersom det är alltid någon som kommer att vara på botten och förlora. Men sådana här multilevel-marketingföretag de funkar liksom på ett liknande sätt fast de har också en produkt de säljer och därför ser de inte olagliga. Så man har en sån produkt, eller flera liksom produkter, typ um, Tupperware, det är sådana matlådor i plast. Ja, just det. det. är ju ett multilevel-marketingföretag. I alla fall, man har en sån produkt, eh, och sen så både säljer man det, men man värvar också säljare. Och alla de säljarna som har värvat eh, får man liksom provision på. Ja, ja. Eh, så att allting som de köper och säljer... Får man en viss procent på och sen som de värvar fler Så får man en procent på deras procent och så vidare Hela liksom Alltså sättet man blir rik på genom Ett sånt företag är ju inte att sälja saker Utan det är att värva fler personer Och därför så blir man ju också Lurad typ, för att man kan inte eh, Alltså Det är ju alltid, grundar sig alltid på att någon Kommer tjäna lite med pengar eh, Och någon ska tjäna mycket med pengar eh, Och eh, Man Uh, det finns typ så här. Det som är mest känt i Sverige är väl typ Tupperware uh, Jag har försökt googla lite typ, För jag själv har inte så mycket erfarenhet av det Men jag har ändå hittat typ så här kanske, Jag vet inte trådar Och flashback trådar uh. Uh, Där folk uh, skriver, skriver det som liksom ett stort problem typ så här, Alla från min gamla högstare klass Försöker sälja saker till mig så här, Hjälp uh, Men då kanske det är, Det finns ett företag som heter Oriflame Som typ gör det är svenskt företag men de verkar sälja mest ute typ, i Europa. Och de håller på med typ smink, eh, hudvårdsprodukter och så finns det eh, andra sminkprodukter som heter New Skin, som heter Amway, Herbalife, Forever Living eh, och till och med Body Shop. Nu heter det Body Shop. Mm. Ja. Mm. Eh, de har också en sån eh, multilevel marketing-koncept -typ som heter Body Shop Home eh, som också går ut på liksom, att man blir en säljare och så säljer man en och rekryterar och har fester uh, Vilket känns ja. helt sjukt fräet riktigt. Det är ju en riktig affär liksom, en riktiga
2: champon typ. Ja, jo men det ringde en klocka när du pratade om så här Tupperware. Det finns ah. väl något som heter Tupperware party. Precis. Som är ja, jag var också ytlig, alltså kände bara till det att ha hört, hört talas om det typ. Mm. Men det vill också typ så här, hemmafru här i USA på typ 50-talet som samlades och jag vet inte. Så, sålde hus i råd.
0: Mm, precis. För det är, är ju en, det
2: liksom.
0: en del av konceptet. Speciellt i USA är att det är riktat till eh, hemmafröar. Eh, men det som är, alltså det som jag tycker är lite intressant med. Är just det här att man. Man gör liksom ingen reklam för det. Typ, utan eh, det kallas för så network marketing. Just för att man ska använda sina sociala relationer För att sälja. Så man liksom som säljare så blir man uppmuntrad att typ ha sådana här Tupperware-fester eller liksom olika rekryteringspartyn man kanske har typ lite dinnerparty där man rekryterar nya säljare, man har möten hemma i sin källare både då för att sälja produkterna men också för att eh, värva fler. Eh, och sen så tror jag att Det finns liksom, det finns ju olika så, grader i helvete typ vissa företag kanske handlar mer om att bara sälja och då är det lite mer såhär, renhårigt medan vissa är verkligen bara att man ska såhär, sälja in typ, livsstilen som försäljare. Eh, och eh, Ofta så kanske man målar liksom upp det så här med typ, ja, men typ, du blir en egen företagare, du hänger ingen chef, du får jobba själv och flexibelt. Alltså som i typ gigarbeten också. Att det är. Och typ, du, kan, så här, du kan spara, så här, make a six-figure salary eller vad det nu heter på engelska. Och man kan få en bil, och man kan få resor, och man får massa vänner typ. Uh, och det är, speciellt i USA som det sa Victor så marknadsförs till hemmafruar som typ har tråkigt och som känner att de inte har något typ av gransk, kanske för sitt eget liv men också har mycket fritid just för att det ses som ett sätt att men du kan ju bara fortsätta ha socialt liv och tjäna pengar på det mm. det är ju ganska hemskt ofta för man blir ju måste man liksom kanske köpa in saker för en viss månadsavgift för att fortsätta vara säljare Uh, och de säger Typ alltid i början också att ja, men typ, Det krävs hårt arbete för att kunna tjäna någonting så här, De första månaderna så kommer det att vara tufft typ. uh, Men det gör liksom att man Köper in kanske jättestora lager Av de här värdelösa alltså, mingprodukten Eller vad den är uh, Och sen så får man inte dem sålt och Sen så måste man köpa in nya och nya varje månad För att få, liksom, fortsätta ha sin position uh, Så man, antingen så går man i konkurs Eller så blir man fett skuldsatt Ja uh, uh. mm. mm men i bästa fall kanske man bara typ får, köper de här dyra produkterna. och så lägger man ner en massa tid på det som man ändå inte får tillbaka liksom även om man inte blir reinerad. Men det är liksom ett gratis arbete man utför åt det här företaget. Det som jag tycker är liksom lite intressant och mer är att det blir så här, det blir något sån otroligt så typ rå kapitalistisk syn att se på relationer och vänskaper. Jag läste. Uh, Vet ni vem Robert Östling är? Han är en såsig nationalekonom.
1: Ja, jag har hört namnet någon gång.
0: Han har bloggen Ekonomistas. Jag vet inte hur man ska säga det. Han hade skrivit ganska intressant blogginlägg typ om multilevel marketing. Det står att genom multilevel marketing kan man profitera på det mellanmänskliga sociala kapital som vi besitter gentemot våra medmänniskor. Att ha mycket socialt kapital gör att man kan förvänta sig många tjänster från människor i sin närhet. Dessa skulle därför kunna tänka sig att köpa en vara från en person i sin närhet för att göra personen en tjänst. Socialt kapital kan på detta sätt omvandlas i pengar för företagen och säljare som deltar i marknadsföringen. Detta kan vara långsiktigt hållbart, eftersom det sociala kapitalet kan återskapas genom nya relationer och genom andra gentjänster, till exempel genom att vara allmänt schysst. Ja, eh, han har ju en väldigt nationalekonomisk syn på det, kanske. Att, mm. Eller det låter ju väldigt rått Socialt kapital kan omvandlas till pengar. Eh, mm. Men det är också sant, liksom att för att folk känner sig kanske tvungna att liksom värvas in i det här. Eller liksom köpa saker av för att vara snälla. Alltså det är som typ att man säljer jultidningar som barn. Uh, det är ju att folk köper ju inte de grejerna för att det är bra grejer. De köper ju för att det är ett barn som säljer typ. Om man har mycket vänner och har ju varit snäll mot de vännerna. Så kommer de ju också till en början vilja liksom betala tillbaka. Men det sjukar ju liksom att man själv gynnas ju inte av det Utan det är ju företaget och liksom den personen som rekryterar den Som gynnas av det
2: mm.
0: En annan intressant sak med det tycker jag Är att det representerar liksom Någon sorts otroligt så amerikansk dröm Kapitalistisk idealbild typ. För att det ser, alltså När man lockas in i det så är det ju typ Det som att ha ett eget företag Så du kan så här, bygga upp så här, Ett team med folk som är liksom under dig um, då kommer man tjäna massa pengar, åka på resor, så här, leva ett lyxliv och så vidare. Uh, och dels så måste man typ, för att kunna rekrytera fler säljare så måste man ju upprätthålla liksom, skenet i alla fall av att man har en lyxlivsstil livsstil. För att annars är man inte trovärdig. Man kan inte säga att man kan känna massa pengar på det och sen uh, vara jättefattig liksom. uh, Men det är också liksom något sånt sorgligt med så här, alltså, att man typ går runt och tror att man har... Någon sorts, så är det, kapitalistisk så kapitalistisk livsstil, fast man egentligen bara sig för ett företag. Eh, alltså det är verkligen en total ja, eh, Vi kommer tillbaka lite till det som Marx skriver om eh, varufetisismen och kommodifieringen eh, i kapitalismen, skriver han i Kapitalet. Så eh, mystifieras liksom relationen mellan eh, samhällskrafter och mellan varor. Eller, Själva varan och de artiella förhållanden som producerat varan. Så att när man ser till exempel en, ett par byxor. Så tänker man inte direkt på så här, de barnen i Bangladesh som gjorde de byxorna. Eller transportnätet. Utan man ser det bara som en vara. Liksom en byxa. Mm.
2: Um,
0: mm. Ja, och det är jag vill säga, ett vanligt förekommande tema kanske i 1900-talets konst. Typ, för att det är en sån sjuk grej med det kapitalistiska samhället. Att man... Ja, den här ut Ett, ett leder liksom den... Det, det är eller liksom mystifieringen av allting är ju också det här att man typ lurar sig själv att tro att man är någon sorts chef eller liksom en kapitalist typ fast man egentligen bara är eh, en slav eh, mm. en arbetare
1: alltså, jag kommer tänka på hur, det är inte riktigt samma grej men jag kommer ändå tänka på influencers och hela den här grejen med hur kändisar liksom blir eh, reklampelare har utvecklats på något sätt. Det påminner ju lite om. Det här multilevel marketing. För att det är ju ett företag. Ofta då som står bakom. En kändis som. Ja, Bianca Ingrosso. Eller eh, kan jag mer svenska. För det är bara för det. Men, eh, och liksom så här. Om du marknadsför den här varan. Så ger du dig pengar typ. Och så blir liksom den här personen bunden till att. Marknadsföra hela sitt liv. Utåt. Utåt. Eh, och på något sätt så här, skapa en bild för sina följare av den här varan. Typ. Det är väl också något det här med socialt kapital då, om man ska gå tillbaka till han, Robert Ösling. Vad han pratade om hur socialt kapital används till pengar. Att någon som Bianca Ingrosso, att hon, hon besitter ju ett så här enormt socialt kapital hos så många unga tjejer att de eller de liksom skulle gå över lik liksom för att få vara som henne typ och då alla de här företagen som liksom sponsrar henne och hennes egna företag de utnyttjar ju de här unga tjejerna och deras förtroende för Bianca Ingrosso eh, lite på samma sätt som Tupperware eller ja Body Shop utnyttjar eh, individer på en annan nivå eh, och det, det är ju sjukt alltså hur eh, Ja, hur, hur kapitalismen liksom kan byta sig fast i våra sociala relationer och liksom göra, göra om oss på något sätt, mm. på det sättet som du beskriver för oss. Ja,
2: ja verkligen. Jag, jag, inte, jag kommer att tänka på boken eller stridsskriften <laughs> eh, reklamen är livsfarlig, heter den. Han är ju inte om den. Det är han eh, Lindqvist som har skrivit. Eh, mm. Han som också har skrivit, ja, heter han utrota varenda jävel. Han som dog i våras. Precis. Rest in Power. Eh,
0: ja, rest in Power.
2: Verkligen. Eh, ja, men han skriver, minst jag, typ om, eh, jag menar, alltså dramatiken som omges, eller som liksom omger köpandet. Den finns på Alltså det är ett, ett stycke som jag skrev upp för att det var så himla träffande. Jag kan bara läsa upp det. Typ. Um, Den moderna affärsmannen har förstått att de flesta varor i neutral miljö och inte är särskilt otrovärda för oss. Därför har köpandet och säljandet gjort sig ett stort folkligt drama i vilket, i vilket varornas objektiva egenskaper ofta har lika lite betydelse som konstfrukternas ätlighet på scenen. Att man köper... Över en till ytterlighet, elegant disk har uppenbarligen ingenting med varans användbarhet eller med effektiv distribution att göra. Men det har samma betydelse, betydelse för illusionen som kulissen på teatern. Den har samma betydelse för kulturen som allt rätt i kyrkan. Men jag vet inte, alltså det är väl lite samma sak mm. där med det här att man ska liksom ja, måla upp det som att ja, jag har en så liksom flådig livsstil. Jag kan jag bara glider runt och säljer de här Och är en så himla lycklig Idealisk hemmafru typ
1: Ja det är ju
0: roligt också att det Att varan ofta blir sekundär Typ mm. det är liksom, Alltså det blir ju verkligen Som en liten kult eller liksom en mysticism Som att man är en hemlig Religiös grupp kanske För att folk De låtsas ju de här att Varan är jättebra, att det är liksom en jättebra Joos eller en jättebra och tror att det är ovanligt bra skönhetsprodukter. Men det är ju liksom bara skräp ofta. Alltså det är en mm. fin blandning typ, i en fin flaska. Um, och sen så är ju också på alla deras liksom, interna säljmöten och sånt. Eller, liksom, av vad jag läser läst mig till så är ju alltid varan sekundär. Det handlar ju alltid om såhär, hur man ska värva in fler folk i den här livsstilen. Jag tänkte inte säga en till sak om det här. och Det är, att det är kul för att i många... Jag vet inte, alltså det känns som att det är lite så här en internetgrej typ på Reddit eller Facebook att hata på multilevel marketing. Uh, för att det är störigt ju. Ja. Um, och det finns liksom många... Ja, men det finns en subreddit för det. Och jag är med i en Facebookgrupp också för jag tycker det är väldigt intressant. Uh, mm. Men alltså ett vanlig sak som uh, folk som håller på med multilevel marketing som vill värva folk säger, det är att de är så här men alla företag har ju en pyramidstruktur typ. Eller så här, uh, Typ bara för att eh, någonting ser ut som en pyramider är inte dåligt. Eh, och att eh, då kanske de här personerna som hatar multilevel marketing. Men som liksom inte är så politiska i övrigt. Eh, de brukar säga typ så här, nej det är inte som andra företag. För att så här, eh, i normala företag så man inte uppmuntrar rekrytera in folk. Och liksom man tjänar inte pengar på varandra då, direkt på det sättet. och så. Eh, men det roliga är att liksom, alla företag grundar sig på att någon förlorar och att någon tjänar pengar på att någon annan inte tjänar pengar. Uh, bara att kanske så ett vanligt, regelrätt kapitalistiskt företag så har man i alla fall typ en heltidsanställning och en heltidslön. Men den är för låg liksom. Det är någon annan som själv halverar den lönen typ. Alltså det är som som ett kapitalistiskt företag som verkligen är twistat typ. Eller det är liksom så vulgärt typ. Men samtidigt är det ju bara ett vanligt företag typ. Uh, som säljer en vara. Och som, jag menar det finns jättemånga sådana sjuka så säljer Alltså, ni vet typ som sova huset, om ni kommer ihåg det alltså, ah. som också kan vara som en kult typ, att man blir liksom utfryst -typ av sina kollegor om man inte sålde ordentligt alltså,
2: mm.
0: det är ah, ju vanliga företag som också har en säljkult det är ju typ mer regel än undantag de liksom. mm. uh, ska vara så peppiga och
2: så en plågjottemang grejer och sånt också.
0: precis uh. Men det är också kul, tycker jag, med det här för att man känner typ igen så lite som en vänsterperson, kanske. Alltså, man, eller för De är ju ändå väldigt duktiga på att typ så här, värva in folk i saker som folk kanske först är lite skeptiska till. Uh, och det är ju ändå sånt som man själv typ tänker på. Så här, hur ska jag presentera kommunismen för någon som inte gillar kommunismen? Uh, jag vet att till exempel typ, vissa organisationer använder sig av det här att man kanske först träffar typ en mentor eller liksom en person i organisationen innan man får gå på ett möte för att så här, den personen ska typ in introducera en uh, och så funkar ju typ, multilevel marketing mycket också uh, och uh, även vi har ju kanske så här, sympatisörsmöten uh, och det finns det här kanske ja, men, som du brukar prata om vittor med typ dubbelmaoisterna och egostenar ja, just det. Uh, att vissa personer ses som så här, potentiella medlemmar och vissa personer är, så här, har ingen utvecklingspotential så de liksom dumpar direkt. De är inte värdebesväret. Uh, och det är inte jättekonstigt. Alltså jag menar inte att det är dåligt att vänstern gör sånt också. För det är bara så här normala värvningstaktiker. Det är som man pratar med folk som man vill ha med i sitt förbund. Uh, mm. Men uh, jag läste så här. När jag gjorde lite research om multilevel marketing förut. Så läste jag en flashback-tråd av någon som hade... Uh, världsklasskompis hade blivit indragen i någon sån, uh, ett pyramidschema. Eller multilevel marketing- och den personen hade haft värvingsstrategin som var, liksom, alltså att det var så här lite hemlig. Typ. Som att de andra inte visste så här, vad den höll på med. Typ att de, det är också en vanlig grej att man säger det i namnet för företaget. Om man är såhär, mm, jag har en så här cool sälj, ett, vet du, en säljmöjlighet. Så här, om du vill prata lite om den. Ja, ah, jag vet inte om det är något för dig egentligen. Så här, men ah, om du vill höra kanske ska får du komma förbi kväll." Uh. Och sen typ att han satt så här och bläddrade sina så hemliga multilevel marketing-säljböcker typ. Och så här, la undan mm. dem så här, ganska tydligt ifall någon kom förbi så att de skulle se att han höll på något hemligt. Uh, och sen så typ fick den här personen som gjorde flashback liksom ett mejl från uh, den klasskompisen som sa att ah, du och typ fyra andra är utvalda att komma på min så här, hemliga säljmöte i min källare typ. Uh, här, och då har de liksom blivit utvalda för att de har potential. Eh, men det är roligt för att jag själv fått ett sånt mejl från Oktoberförlaget. Eh, 2016 så fick jag mejl som var så här, eh, typ, hej skickar denna information till dig då vi tror att du eventuellt kan ha intresse av denna nyutgåva. Oktoberförlaget har återuppstått. Eh, och så berättar de om ja, Mao Zedongs, med, anled med anledning av Mao Zedongs aktualitet- Uh, har beslutat att publicera en antologi Med filosofiska texter av honom Och så vidare
2: ja, Vad bestod nyvån uh, och aktualiteten av? Jag måste bara
0: uh, Det är tillväxten av revolutionära rörelser i tredje världen Och 50-årsdagen av kulturrevolutionen Kanske också att alltså jag fick ju det här mejlet Efter att ha typ prägebrand startade upp i Stockholm tror jag ja. uh -huh. uh, Men då mejlade jag dem Det här var 2016 Och var så här, varför mejlade ni mig om det här? <laughs> Och då var han så, ja ah, vi jag trodde att det skulle vara intresserad. Och det var efter att vi hade haft där en maoist i RKU Stockholm som uh, sen lämnade förbundet. Uh, jag tänkte, uh, han hade väl så här, scoutat in mig tänker jag. Som någon som var så här öppen för nya idéer. Mm,
2: ah, ja ja.
0: Uh, ja, um, men uh, ja det är ju nästan så att man undrar vad det är MLM står för. Är det Marxism-Leninism-Marketing?
2: Jag hittade någon text företag ett sedan, i alla fall På nätet som handlar om just eh, Tema subkulturer Ur um, Ur något slags Marxistiskt, eller i alla fall Marxistiskt influerat Synsätt Ehm um, men jag vet inte, jag, jag, har, jag har som sagt, jag var som sagt mods typ, i mina tider tonår vilket jag säger, jag vet inte vad jag, vad jag ska liksom,
0: hur gammal ska är det? Det. Uh, hur gammal är du?
2: det uh, Hur gammal är du nu eller hur gammal var du då?
0: Hur gammal är du nu?
2: 20
0: Så man förstår att det här var liksom typ 5 år ja, Det här år var
2: längs. precis <laughs> jag, var uh.
0: Uh, jag var ju självkommentare uh, och det skäms jag för men uh, jag är också sån typ poppar komplex, alltså att jag önskar verkligen att jag hade varit poppare du det var värde förut när jag bodde i Göteborg. För då var det som att jag var mer såhär, närvarande. Eh, hur hemskt det var att jag inte hade fått vara poppare.
2: Ja, det har eh. alldeles
0: mm, Men Och då har jag försökt, då googlat ibland på poppare. Eh, och då finns det en typ brittisk blogg som handlar om mods. Eh, alltså som typ försöker hålla subkulturen mods vid liv. Som gjort ett inlägg om såhär, The Swedish poppare is this a revival of the mods. Um, för att popparstilen är ju typ 60-talsaktig också Att det är så här tupperade hår Och typ sådana ja lite tajta miniklänningar uh, I svartvitt Alltså det är lite så optiskt mode ja, just det um, Så den bloggen gjorde spaningen att uh, Mods-subkulturen uh, är återupplivad Tack vare de svenska popparna ja. Ja, Så du kan ju stolt sälja dig till den skaran
2: Ja just det Arvid, du är ju från Göteborg. Mm. Har du varit poppare?
1: Ja, uh, jag är ju inte från Göteborg. Men, ja. egentligen, men ja, ja, jag har aldrig varit poppare. Med, jag vet inte om jag kan eh, se att jag eh, har ställat mig till någon slags subkultur någon gång i mitt liv. Eh, mer än att jag i eh, gymnasiet eh, precis gick med i R7. Att jag så här, eh, hade snaggat hår Dr. Martins så och typ så här, skal, Men det känns mer bara som... Eh, Ska man kalla det. Eh...
2: Person på anti-irak- det är mot 2003.
1: Ja, exakt. Eh, så här Att man eh, försöker vara som... Eh, man tror att ungkommunister ska vara. Eh, mm. Kanske. Ja. Det är inte direkt en subkultur. Även om eh, man stöter på dem. Man är ä, engagerad i vänstern. Liksom. Mm.
2: Mm. <här> ja, precis. <här> um, men i alla fall enligt... Uh... Det som jag läst då så där tar man liksom fasta på den här noteringen att eh, subkulturer ofta är något som liksom attraherar ungdomar ur eh, arbetarklassen. Så då tar man lite fasta på att eh, ja, typ det är inte ett sammanträffande att det är så. Eftersom att eh, det är typ där som det finns högst risk att hamna i ett jobb med dåliga villkor efter utbildning. Så att man ser typ skolgången som ett slöseri med tid. Um, den här utsugningen liksom, som, som kanske sen kommer mer i lite Liksom påtagligare Kanske inte på ett direkt plan Men ändå liksom Alltså det finns ändå runt en tydligare I ens omgivning på något sätt Förstår mm, du vad jag menar
0: Broder Daniels texter.
2: Äh, jag har inte lyssna på
0: Nej men de handlar ju mycket om så här. Uh, Typ Jag slöser bort mina ungdomsår Och sen kommer jag dö när jag är vuxen Alltså, ah, ja. både att man typ är stressad kanske, alltså, men det är ju liksom en stress över att uh, man har verkligen bara sin ungdom. Uh, ah. Sen så kommer ens liv att vara hemskt.
2: Ja, exakt. Men liksom, um, alltså anledningen till att det just är liksom ungdomar ur arbetarklassen som dras ut är att när man kanske ja, går i skolan, när man är tonåring så har man liksom fortfarande på något sätt ena foten utanför kapitalismen på något sätt man behöver inte ja, inte i väst i alla fall äh, äh, lönearbete för sin överlevnad typ äh, för man har ändå ingen typ familj att sörja för och så vidare äh, så man kan ändå typ, ställa sig lite utanför det på något sätt mm. äh, så synen är liksom att det blir alltså en typ av motstånd eller protest typ mot en framtid som man inser kanske inte kommer bli så fet typ så det blir liksom ett sätt att uttrycka frustration i princip och så menar man då att det här formen liksom är annorlunda, typ som att ja, skinhead-kulturen försöker liksom ta mycket av de här liksom klassiska, jag vet inte, arbetarattributen som så här rakade huvuden så här stövlar hängslen och sådär och liksom till en överdriven nivå, som ett sätt att göra motstånd mot outsourcing och så här. Att så här klassiska arbetaryrken försvann. Och på samma sätt med, jag vet inte, att, att mods i Storbritannien så här, hade på sig så här kostymer och krydliga frisyrer, typ, att det var någon slags, jag vet inte, appropriering nästan av, av borgerklassen-stilmarkörer. Något sånt. Men när jag läste det så kommer jag i alla fall att tänka på ett begrepp som heter så är ja. det, ja, det
0: är typ att uh, alla har varit punkare på 80-talet.
2: Ja, lite så. Um, 70-80-talet. Uh, det är ett, ett begrepp som jag stötte på på den underbara hemsidan i Cipedia från början.
0: ja
1: um, Vad sa du att den hette?
2: Nisse PD som smeknommet för Nils. Det är ganska mycket vad det låter som- att man har ett förflutet i punken. Men det som är intressant- är liksom att- um, i vissa kretsar så anses det- väldigt liksom fint och coolt- att ha ett förflutet inom- till exempel punken. Um, de bradar upp- personer som- uh, har varit för det här punkare. De tar till exempel- och detta rikspolischefen då Det var Neliasson um.
0: Ja var han som var i den knulla i Bangkok bandet Ja exakt
2: yes. De släppte en singel som heter knulla i Bangkok
0: Vänta jag, jag känner handtexten oh, nej.
2: <laughs>
0: Den som är uh, Men väl fan vill ha en svensk tjej En disco fitta utan hjärna Till tycker i Bangkok du, du, För att köpa mig kärlek Och så vidare Ja
2: uh. Ja, det är inte bara han i alla fall. Det är bland annat även Stefan Karlén som är chefsekonom på Handels. Han var tidigare med ett punkband som hette Arabens Anus. Nej. Um, jo. Um, och så också Anders Ygeman såklart. Han dyker ju upp hela tiden i sånt här. Uh, han, han var inte med i något punktband men han har sagt flera gånger och det verkar som att han vill lägga väldigt stor liksom, vikt vid att hans favoritband är Carter 77.
0: Ja. Ja, och Reinfeldt spelade ju staten med kapitalet i sitt sommarprat.
2: Ja, just det. <laughs> um, men det man kan se här är ju liksom att um, det är något som ganska ofta framhävs som liksom någon slags fördel i samhällets högre skikt på något sätt. Det, jag gick att det har att göra med att det liksom ger en känsla av att den här personen är bara någon sån här andra liten underdog som bara råkat komma upp sig. Um, och inte liksom, ja, någon torr tjänsteman typ. De tar upp det till exempel i den här artikeln då. Som att man kanske i intervjuer i SVD-magasinet eller en söndag kan slänga ut sig på attityder från. Punken är ju en attityd jag har varit med, med hela livet. Och sådana saker. Mm. Um, men det som är intressant är ju att det inte är riktigt samma det här för folk med eh, ja, vanliga jobb. Eller vad man ska säga. Um, det kanske inte är lika credit att Jag vet inte Har ett punkare Om man är städare liksom. um, Det kanske inte är lika coolt Att ha De tog upp några väldigt målande exempel här Så att man kan hitta dem um, Att man har en klärstatuering På högra skinkan Eller att man ska åka med färgarna till Åbo och Spela med sitt band Arj Hora i helgen Det kanske inte är riktigt lika balt Om man är städare till exempel, eller undersköterska, eller vad som helst.
0: Då symboliserar det ju mer att man har misslyckats, kanske, med sin punkkarriär.
2: Ja, precis. Någonting sånt.
0: Ja, men det känns lite som, äh, typ, alltså, ni vet, kulturell appropriering. Det är ju det här att typ, äh, att menar, kapitalismen, eller så här, marknaden kommer vilja profitera på allting. Så att även saker som kanske, Typ kopplas samman med en förtryckt kultur och därför har sett som fula. Typ att eh, jag vet inte att man har sett kanske sådana cornrows som man kan göra om man har afrohår. Eh, att det liksom har sett som typ fult eller ghetto. Men sen så kommer man på sig att man väntar, det här kan man ju tjäna pengar på. Eh, om vi kan marknadsföra det till typ vita personer också. Och eh, då gör man det. Oavsett vad man gör, alltså, om det är liksom en subkultur eller liksom allt. Alltså typ allting som kan göras om så att det blir coolt eller att allting som är liksom underground kan typ profiteras
2: Jo, precis
0: Men, ja, men det var intressant det med ja, den spaningen att det kommer från arbetarklassens ungdomar.
1: Mm. Jag tycker också som Linda sa inledningsvis att nationalekonomi i sig är ett väldigt tråkigt ämne men det är ett ganska viktigt ämne tror jag att man har ett grepp om eller i alla fall förstår hur, hur det fungerar i dagens samhälle um, och jag tänker att jag ska snacka lite om kriser och sådär i uh, den nära dåtiden och i framtiden um, som de flesta ändå har ett grepp om så förstår man att eh, alla länder i världen eh, bedriver en handel med varandra. Eh, alla länder i världen har liksom en eh, att man har en viss samförståelse i hur man bedriver ekonomi länder emellan och inom länderna. Att man samarbetar för att allt ska funka och det kallar ju vi för alltså, en globaliserad ekonomi. När... Alla världens länder på något sätt samarbetar för att eh, ja, kapitalet ska vara bra på något sätt. Eh, med vissa undantag då såklart. Och eh, den här globaliseringen som har eh, liksom växt fram de senaste 50 åren kan man väl säga. Eh, den är ju så speciell för att det liksom handlar om eh, så att alla världens arbetare, alltså alla... Som arbetar på en arbetsplats där de skapar ett värde. Där de liksom tillverkar en vara. Att de pengarna som den här varan är värda. De liksom försvinner upp i kedjan upp till personer som tjänar enorma pengar på det här. Och eftersom det här är globaliserat så förflyttas liksom pengarna från Asien och från Afrika till USA och Europa. Ja, nu låter det väldigt tråkigt ändå, men eh, det, är en det ska, process. Ja, precis. Det jag ska komma till är i alla fall att liksom hela den här globaliseringen av, av ja, produktion och av varuförflyttning, det är ju liksom någonting som skapar det här, eller som är liksom en förutsättning för att det samhälle vi lever i idag ska fungera för att vi måste ha den här globaliseringen för att vi i västvärlden ska kunna ha det välstånd vi har. Vi måste liksom ha att Indien och Kina och Taiwan att de jobbar för svältlöner liksom för att vi ska kunna köpa kläder som är jättebilliga. Eller att vi ska kunna köpa mobiler som är relativt billiga. Och Den här globaliseringen liksom, den skapar ju alla de här förutsättningarna för att vi i västvärlden ska må bra. Uh, och att vi ska ha ett uh, enormt välstånd som inte är hållbart. Liksom. Och den här, uh, det här välståndet som skapas. Det, uh, ja, de flesta vet ju liksom hur rika de rikaste i världen är. Att det uh. är åtta personer som äger liksom hälften av världens tillgångar. Åtta personer som äger uh, sådana enorma summor. Liksom. Och så sen är det. 7,2 miljarder människor till som får dela på resten, typ.
0: Det är liksom... Man har hört den siffran så ofta att det är såhär... Mm. Det blir såhär abstrakt. Ja, alltså...
1: ah, eller hur? Mm.
0: Eller det är också för att jag är, som sagt tycker att nationalekonomi är tråkigt. ser bara så här, mm. siffror, vad är det? Men det är ju sjukt.
1: Ja. Det är inte Och det, är... det. Precis. Och eller som här i Sverige så tror jag det är... Alltså om det är... Jag skulle tro att det är, nu har jag ingen exakt siffra på det här så citerar inte mig. Men jag tror att det är om det är en handfull personer som är allra högst upp liksom, som äger då ungefär 50% av Sveriges tillgångar. Och det är, ja, man har, det är svårt att få ett grepp om vad 50% av Sveriges tillgångar är. Men man kan ta då att Sveriges ja, BNP bruttonationalprodukten den är ungefär 1000 miljarder svenska kronor. Och bruttonationalprodukten är ungefär, vad ska man säga, alla pengar som rör sig in i ett land under ett år då. Så på ett år så rör det sig ungefär 1000 miljarder kronor in i landet. Och då, ja. Och då är det enkelt förklarat att det är liksom bara ett fåtal personer som liksom har makt över hälften av de pengarna. Och då har de också en makt över våra liv. Och de har också en makt över de arbetarna som skapar det här värdet. Som finns här i Sverige. Sverige är ju liksom fortfarande ett industriland- vi skapar eh, massa olika varor. Vi har eh, ja, Sveriges största företag, Volvo, liksom, har ju fortfarande fabriker här i Sverige. Eh, men de här arbetarna som finns då i Asien och i Afrika, de skapar ju också värden som sen till slut försvinner uppåt i pyramiden eh, upp till de som sitter på de här enorma summorna av pengar. Liksom. Eh, och ett bra exempel är väl också Jeff Bezos som eh, världens rikaste person eh, som har, eh, kommer jag inte ihåg, men eh, att han har eh, en förmögenhet på över 100 miljarder amerikanska dollar. Och 100 miljarder amerikanska dollar det är ungefär lika mycket då som svenska BNP eller ungefär lika mycket som svenska statsbudgeten mm. på ett år.
0: Jag tänkte mm. på Jeff Bezos, eller du kanske skulle mm. säga det nu, men... Um, alltså det här med att Eller på det här med typ makt och sånt också Att uh, jag läste ganska nyligen En rubrik som var att Jeff Bezos var här Han hade väl fått frågan såhär, Men vad ska jag göra nu när du är så himla himla rik Och han bara ja ah, men det enda jag kan göra Med de här pengarna är väl att Investera i rymdresor Mm exakt Ja alltså, uh, uh, ja eller så Kan du vara ge dem till oss Eller så Ja <laughs> Och det är ju verkligen det är visuellt himla tydligt att liksom han har ju alltså att de pengarna är ju liksom eller så han, vem är han att bestämma vad de här hundra miljarderna ska gå till och liksom att de ska gå till så att han ska typ åka ut till mars med Elon Musk mm, det är exakt skit typ för jag kan liksom inte tänka mig att Ja,
1: Och då ska jag komma till då liksom för den här globaliseringen. Att, äh, Kapital, alltså pengar och varor som förflyttas över liksom hela världen. Och att det leder bara till att det är några fåtal människor som bara blir rikare och rikare och rikare. Och att, vi, eller, att arbetarklassen globalt blir bara mer och mer tillbaka pressad. Att vi blir bara fattigare och fattigare. Och att vi, de här sociala skyddsnäten som fortfarande finns ganska bra i Sverige. De blir bara värre och värre. Och i USA då, där Jeff Bezos är verksam, där finns det liksom inga sociala skyddsnät. skyddsnät. Jag såg här veckan till exempel att man beräknar att ungefär 500 000 amerikaner varje år går i personlig konkurs. För att de inte kan betala sina sjukhusräkningar. Alltså det är 500 000 människor varje år som blir utblottade för att de blir sjuka. Men då för att komma fram till just det här med kriser. Att eh, när liksom världsekonomin saktar in eller att det som det är nu att det bedrivs ett eh, handelskrig mellan USA och Kina så försvinner ju liksom all rimlighet i, som man kanske hade kunnat tro att det fanns i ett kapitalistiskt system. Det försvinner ju i och med en kris. Ja, att, eh, för det första så är liksom ett kapitalistiskt system som det vi lever i idag, det bygger upp de här kriserna själva för det byggs på eh, att man alltid ska ha en eh, evig tillväxt men eh, det vet vi att det inte fungerar och då skapas till slut en ekonomisk kris och då handlar det bara om hur eh, beslutsfattarna, alltså politikerna ska rädda sig själva på bästa sätt från, eh, rädda sig själva och rädda samhällena på bästa sätt från total kollaps. Och då för sjuka siffror, de flesta som lyssnar på den här podden kanske inte var så äm, gamla när förra stora finanskrisen infann sig 2007 och 2008. Men i alla fall när bankerna i USA höll på att kollapsa så betalade amerikanska kongressen ut ett räddningspaket till de här bankerna på 700 miljarder dollar. Mm. Mm. Eh, som också är en sån enorm summa Som är svår att liksom förstå hur stor den är typ. eh, Och de här pengarna som ja, Som vi eh, Det är vi som är ansvariga för att Eller det är liksom vi som skapar värdet Det är vi som ser till att Det finns ett värde När vi går till jobbet eh, Och de här pengarna de bara liksom Spelar man bort typ i en ekonomisk kris eller i liksom, aktiehandel. Jeff Bezos, då som ett bra exempel. Hans förmögenhet, den byggs ut främst då på att han har massor aktier i Amazon, hans företag. Mm. Um, men ja, och det jag ska komma till fortsatt är ju att när den här krisen uh, utspelar sig, så det är ju aldrig liksom. Uh, –politikerna eller kapitalisterna högst upp som far illa. Jeff Bezos han var ganska rik innan finanskraschen 2007. Men han är ju desto rikare idag. Så han har ju bara fortsatt liksom, eh, casha in på att han är ägare av Amazon. Och det är liksom, när en kris kommer så är det alltid arbetarklassen som far illa. Och allt tyder på att det kommer en kris– inom de närmsta åren, tack vare eh, kapitalismens inneboende paradox eller vad man ska kalla det, att det, det uppstår alltid sådana här kriser eh, bara för att kapitalismen som system inte fungerar.
0: Jag lärde mig det här, av en, eh, jag har haft en proggig uppväxt och eh, det finns en jättebra seriealbum som heter Historieboken. Och den har någon som väldigt tydlig serie. Så jag ska se om jag kan komma ihåg den i huvudet. Men det var så Men det var så jag som barn insåg att kapitalismen leder oundvikligen till kriser. Ett, för att hålla ett kapitalistiskt företag igång. Så måste man hela tiden ha någon sorts tillväxt. Liksom, eller det måste få upp. Man måste gå med en vinst helt enkelt varje år. Det ser väl till sig självt typ. Annars går man i back. Och... Ska man kunna konkurrera med andra företag så måste man också expandera. Och därför behöver man också såklart producera fler och fler varor hela tiden för att sälja de varorna. Men då uppstår ju problem för att de måste också köpa alla de varor. Och eftersom de människorna som köper varorna är ju också samma personer som arbetar på företag. Det är ju liksom... Det är ju den stora massan av arbetare som typ köper saker från Amazon. Och det är den stora massan av arbetare som jobbar på Amazon. Sen kanske inte liksom just samma person alltid. Men det är liksom samma grupper i samhället. Så att för att eh, om du producerar jättemånga varor samtidigt som lönerna inte höjs. Så kommer ju inte folk köpa fler varor. Man bör ju inte köpa fler varor bara för att det finns fler varor. Utan då måste man ju också ha pengar att köpa de varorna för. Men höjer man lönerna så går företaget back För då har man en större utgift Det finns då liksom en inneboende jag vet inte, Ett inneboende fel i kapitalismen Som leder till att kapitalisterna producerar för mycket varor Folk kan inte köpa de varorna De får inte inom någon vinst ingen som köper varorna De blir tvungna att sänka lönerna Och avskeda folk för att spara in på företaget Då kan ännu färre personer köpa varorna Och i den här serien som jag läst Så är det illustrerat med att Alltså det arbetande folket säger så här, Men vi kan inte köpa varorna nu Och då säger kapitalisten, vad Och så flyger hans hatt upp i luften mm. ja. Ja, ni, kan, ni kan tänka, kan chock mm. uh, Och sen så måste Företag kanske sig Och sen så går det en kurs Och sen så sprider det sig liksom som en löpeld Jag vet inte om det var rätt förklaring
1: Jo, det var helt rätt förklaring Att det är, Vad ska man säga, att det är en, som onda cirklar Som liksom bygger vidare på det här grundläggande problemet att en kapitalist alltid måste få en högre vinst i sitt företag. Liksom. Och det är, det är liksom en grundläggande del i vad som skapar kapitalistiska kriser. Och sen så finns det en massa andra delar i det. Men ja, när den här podcasten är ute så tänker jag att då kommer det vara publicerat på Akus hemsida en Ja, en längre artikel som liksom går igenom varför vi ska vänta oss en till kris. Och eh, problemet med den här krisen jämfört med den som var infann sig för eh, 12 år sedan ungefär. Att det finns ju liksom inga pengar att rädda längre. Uh, den här svångrämmen som man drar åt kring ett samhälle och kring en befolkning är... En kris inför en i sig, den är den åtdragen till max eh, i västvärlden och i, liksom, det finns liksom inga nödlösningar kvar längre. Och alla de här instrumenten som man använder för att hålla borta krisen eh, inom, ja, inom nationalekonomi då, så använder man liksom en styrränta för att, eh, för, eh, som styr alla andra räntor som läggs på lån och så vidare i i ett land. Så här i Sverige så är det Riksbanken som sätter en styrränta som påverkar alla andra, eh, eller de eh, stora bankerna, när de ger ut bolån och så vidare. Eh, och när man för att då liksom, eh, för att ett, eh, ska fortsätta snurras och att konsumtionen ska fortsätta och, och att bankerna ska kunna fortsätta ge ut lån så sänker man hela tiden den här styrräntan. Och i de allra flesta länder så är liksom styr styrrentan liksom redan sänkt så långt det går det finns liksom inget mer att ta av och då på liksom allting eller in på en gång um, och ja. min min flickvän kallar mig för det, här, domedagsprofet typ när jag pratar om det här hela tiden uh, men jag tycker att det är ett sånt intressant ämne. och vi som marxister har så mycket att vinna på att i alla fall förstå den stora grunddragen. Och det räcker ändå att förstå på det sättet som Linda förklarar. Att det ja, förstå liksom kapitalismens inneboende paradoxer. Och ändå förstå hur, hur sjukt samhället är. Att alla de, här, alla de här liven som påverkas av en ekonomisk kris- de bara är som brickor i spelet. Och så sen när krisen har lagt sig. Då sitter Jeff Bezos. Eller eh, ja, Stefan Persson här i Sverige. Eh, och är ännu rikare än vad de var innan. Bara för att. Eh, bara för att de är så rika från början. Att eh, de påverkas liksom inte av. Eh, en sån krasch. Men vi. Vi som bygger landet och vi som är en del av den arbetande massan. Eller så. Vi, vi blir av med vårt jobb. Och ja, får gå på A-kassa. Och liksom, sen försvinner sjukhusen. Och så försvinner CSN-lånen. För att det har inte råd, säger politikerna. Och så, så blir de där uppe. De blir bara rikare och rikare och rikare. Så för att avsluta så tror jag att... Eh, Eh, om man har ett marxistiskt vinkling på nationalekonomin så kan man, förstå samhället, på ett, eh, man kan förstå samhället på ett enklare sätt och man kan också då förklara samhället på ett enklare sätt och eh, ja, kalla mig inte domedagsprofet för krisen kommer eh, och det kommer inte vara kul. <skratt>
0: har du några råd till våra lyssnare som vill förbereda sig för krisen vad ska <skratt> man spara
1: uh, uh, man ska ju spara sånt som inte förlorar värde tydligen om man ska lyssna på så här borgerliga hobbyekonomer så uh, till våra lyssnare då så ska ni köpa guld och vapen typ. för det kommer inte förlora <skratt> värde man ska göra uh, prepper helt enkelt exakt
0: en prepper uh, med guld
1: en prepper med guld <skratt> Och vapen kommer ju också vara lämpligt när hela kapitalistiska systemet så här kollapsar, typ. Så det, ja.
0: Det kan så, jag så bra. Alltså, för det är ju en sån typisk borgerlig syn på apokalypsen eller kriser. För det är ju ändå som att det känns som att de flesta i samhället har något accepterat att så här, samhället kommer gå under. Uh, mm. Antingen i klimatapokalyps eller i ekonomiska kriser. Uh, men det är också så här det är som att de inte fattar att typ människor är typ snälla för det mesta. Alltså, jag vet inte om det här är naivt men typ när det är snökaos och sånt så ser man ju alltid på att folk hjälper varandra. Alltså det är inte som att folk blir så här bästare så fort något inte funkar i infrastrukturen.
1: Mm. Utan
0: Nej, för det mesta så är man ju schysst och hjälper varandra så mycket som man kan. Sen är det klart att så här det kommer vara jävligt ändå, liksom. Men det är inte så att folk kommer att typ, skjuta varandra. Bara för att typ börsen kraschar.
1: Det ja. äh, jag i alla fall. Och det, det är väl lite den här som man alltid får höra som kommunist: äh, äh, Att människan är egoist i naturen. Men det är vi inte alls. Äh, alla så här. Vad kallar man det? Äh, antropologiska forskningar visar ju att människan är ett flockdjur, liksom från början. Och att då att man då har så här. Äh, skulle tro att det blir barbari så fort eh, samhället kollapsar är ju helt jävla sjukt. Men det är ju så borgerliga, borgerliga eh, opinionsbildare och borgerliga ekonomer resonerar. Och jag tänker att det är därför Jeff Bezos eh, tycker det är så kult med rimfärd. För att han, eh, han vill kunna dra. Ja, precis. Han vill kunna fly till mars
0: när
1: allt går åt helvete.
0: Jag menar, vi kommer ju förmodligen skjuta Jeff Bezos om det blir Apokalypse. Han har ju all anledning att vara rädd att köpa vapen.
1: Ja, exakt. Uh, menar du, eller så här, försvarar du Jeff Bezos nu? Eller?
0: Uh, ja. Hej, jag är Jeff Bezos och <laughs> Trump. Det är mm. det vad jag har lärt mig av dina pratar idag. <laughs> ja
1: som en disclaimer då för er som lyssnar. Jag försvarar inte Fbi eller Trump
2: Jag tänker också på vad heter han Epstein, Jeffrey Epstein. Ehm um, Epstein. Epstein. Epstein, Epstein, Epstein. Ja. Um, men jag läste något att han hade visat intresse för här, genteknik och artificiell intelligens och typ jag vet inte. Att han massa pengar till det här. Och att han hade planerat att så här, utveckla en sån här baby ranch kallas det. Alltså en, en...
1: Just det! Ja, det läste jag om också.
2: Någon slags uppfödning av, massuppfödning av liksom bebisar med hans egna gener. Liksom. Det där är ju sjukt. Men, men det där visar väl också... Alltså jag tänker det är ändå är lite samma liksom kategori... Mm. Sätt att tänka som hela den här um, um, ja, men Att de vill fly, fly till rymden typ. Att de, de litar liksom inte på andra människor så, som de, de tänker liksom att ja, om, vi, om, om jag föder upp Massa människor som, som, har, som har typ samma DNA Som jag då kommer, då kommer jag ju kunna försvara mig
0: Men det är som eh, här, Om svalorna flyger lågt så blir det regn Typ och så här, om det verkar i höger liktorn Så blir det oska Och om miljonärer börjar föda upp barn då blir kris.
1: Ja, Men det som är intressant också är hur... Att det här handelskriget då, som man kan också kan läsa mer om på vår hemsida, eh, Mellan Trump, alltså USA och Kina. Att det får sådana enorma effekter på den här klassiska kapitalismen. Eh, som vi ser den idag. Den här globaliserade kapitalismen. För att du har världens starkaste... Eller, av världens mest inflytelserika land det är USA. Och så sen har du världens eh, främsta exportör, får man väl ändå säga att Kina är, som så här, ligger i fade med varandra. och liksom bara eh, De kör ett chicken race som man ser på engelska. De ser liksom vem som kan hålla ut längst när de höjer tullarna för varandra hela tiden. Eh, och det är så här, hela världsekonomin bara blir i gungning, på typ, och ingen. Folk börjar köpa guld och vapen typ för att det liksom, nu, nu går allt åt helvete. Eh, och ja. det är intressant just för att det visar hur bräcklig den här globaliserade kapitalismen är. När, eh, när två länder liksom kan sätta hela världen i gungning på det här sättet. Och hur sammanknutet allt är och hur synkroniserat allt är. Och då bara kollapsar allting. Eh, och det är intressant också att se vad som ska komma efter. Tyvärr så vet ju vi att arbetarklassen kommer få det för jävligt i hela världen. När den här krisen kommer. Men det är också eh, intressant just för att det är osäkert hur den globaliserade kapitalismen. Hur kapitalismen ser ut idag, eh, 2019. Hur den ska överleva den här krisen. För det är liksom en kris på sådana djupare plan än bara... En bolånekris som var då för tolv år sedan. Som Annars. ett sista slutord.
0: Mm. Tack för oss. Du har lyssnat på första avsnittet av revolutionär kommunistisk ungdoms nya podcast. Eh, hoppas att eh, det följer god jord. Vill man ha mer av eh, vårt fantastiska content så finns vi på Facebook, Instagram, kanske andra sociala medier. Vi har också en hemsida som heter rku.nu som är väldigt snygg och ny. Där finns intressanta artiklar och annat gott att surfa in på den. Hej då. Hej då. Utifrån har du bundits fast men inifrån kommer du loss. Du flyr längs hemliga stigar och hamnar långt bakom fiendens linjer. Och börjar långsamt att handla och se med den klarhet som sanningen inger. Nu börjar dansen och sjöla och, och spelar upp oss i sprukta fjol Vi tråder en långdans i fiendeland under stanningens förrännande sol Alla hjältarna slåttar inför denna sista fantastiska tid Vulkanerna vartar till liv och de namnlösa samlar ihop sig i strid oh, oh! Så drar vi inte kampen inte för att vi vill men vi har inget annat val Vi vet att historien står på vår sida ens ändå dess brösteres kran Vår förtvivlan är nu och vår osäkerhet vårt för på resultatet så länge de kloppen lever och fruktar så lever vi också hatet